0: Det är måndag och snön öser ner i halva mellan Sverige. Det är dags att spela in en ny podd och nu har hockey verkligen gått in i sitt viktigaste läge. Vi har rysare i i av SHL och vi har slutspelsen som börjar sätta sig och vi har ett avgörande läge av slutspelet upp till SHL. Mattias Karlsson, tredje gången som du är med här för, för, på våren. Vad är det du går gång på mest just nu?
1: Uh, men det är väl att uh, slutspelet har börjat. Jag tycker det är många kvartsfinaler som, uh, som ser roliga ut och flera ut av lagen kommer att vara väldigt besvikna som åker ut i kvartsfinal. Så det, det är väldigt jämnt i år. Så jag tror att det är just det som jag tycker är det roligaste.
0: Abris, ja, ska du upp till uh,
2: för detta om Gavre ikväll? Ikväll blir det förut detta Gavlorinken, absolut kväll måndag. Ja. Sen blir det en liten sydenturné efter det och eh, ner och kolla lag som eh, ja, gör det bland de bästa i Sverige. Så det ska bli lite kul att få lite positiva vibbar också sen, senare i veckan. tänkte vi skulle gå igenom lite
0: eh, läget för de här serierna som det är, om man kallar för det. Och vi kan väl starta lite med HV Brynäs. Brynäs, håller ni med mig? Du kan väl starta kålan här. att Brynus har chockat HV71.
1: Nej, jag håller inte riktigt med. Jag tycker inte att Brynäs har varit jättebra. Men eh, spelet ser ut ungefär som vi hade förväntat oss med två lag som åkte runt och förlorat hela året. Det, det är inte jättebra passningsspel och det är inte många spelare som åker runt med, med bra självförtroende eller harmoni. Så jag tycker att det ser ut ungefär som jag hade tänkt mig. Sen är jag väl lite pos alltså mer positivt överraskad till Brynäs än, än HV71 för de har ju verkligen inte... Hittat någon slags balans i den här matchserien
0: Nej, blev den här första matchen av liksom, blev lagen på sätt satt, Har den satt någon typ av agenda att, liksom, att det blev stenhårda handleder på HV-71 och Brynäs fick första segen, andas ut och så har det rullat på?
2: Jag tror det var viktigt, och det tror jag vi diskuterade också inför den här att just med Brynens situation också att få med sig en seger i den första matchen med det här nya tränarparet och så. Det är klart att det ger ju verkligen liksom hopp inför, inför framtiden. Sen tycker jag också att Brynens ledande spelare tycker jag har visat mer än, än vad HV. Vi har ju pratat om det här med driva spelargrupp i HV hela säsongen egentligen. Vad jag, jag ser liksom ingen riktig att ta rygg på där om jag ska vara ärlig. Brynäs ändå, du har Bertilsson, jag tycker din kör som kommer in nu också. Ehrsson, målvaktsspelet där är jag ju bra. Det är lite det tycker jag som skiljer även om det är små marginaler. Men som du är inne på, den här första matchen tror jag var extremt viktig med tanke på den position lagen befann sig i. Brynäs
0: ledare som alltså med 2-0 i matcher. Tredje matchen är hemma i Gävle. HV71 måste vinna fyra av de kommande fem matcherna. Hur stor chans ger du HV71 att då
2: överleva Abres? Nah, men den är ju liten. Uh, det, det, det måste vi säga. HV har ju, vi har ju väntat. Stefan Lund har ju varit frustrerad länge nu. Och liksom, jag hade lite Roger Rundbergs stuk Vi kommer väl in på det senare. Men nu, nu, nu börjar man och verkligen kritisera de här spelarna. Att man, man får inte de här signalerna tillbaka. Och man har kanske skyddat dem tidigare. Men, men nu är det liksom... nu. Nu är han öppet kritisk emot dem och jag, det är klart att som HV-säsong har sett ut att de ska vinna 4 av 5, även om de möter ett som inte heller har vunnit i älser den här säsongen. Det, det tycker jag, nej det känns, eh, känns svårt.
0: Mm. Det har ju varit en vecka av intensivt eh, nyhetsjakt kan man kalla det för. då många händelser och, och jag har och pratat i, i, i samband med nyhetshändelser och pratade med en i, i Håkkalsönskan om det här mötet mellan HV71 och Brynäs och eh, han, han var inne på att åka HV71 ur SHL, det vill säga spela hockey i svenskan 21-22 så finns det inte så mycket för de andra lagen att göra, det vill säga att det blir nästan stängt uppåt för att man är, han var så säker på att HV71 kommer att sätta en sån bra lag på, på, på isen så att man eh, de andra lagen kommer ha svårt att, att hänga med. Nu har man ju det är sätt att det är många lag som har försökt det här. Lexan Malmö, eh, det finns fler lag också. Modo har ju tryckt på ganska bra och Björklöven har tryckt på ganska eh, bra lag den här säsongen men de är ju inte klara ännu. Eh, håller du med om det här kålen att HV71 kommer inte acceptera att vara längre än en säsong i Hockeyhalssvenskan?
1: Nej, de kommer nog göra allt för att komma tillbaka så snabbt som möjligt, det tror jag. Och de har väl ändå...
0: Men hur lätt, hur lätt är det då? Nej,
1: det är absolut inte lätt. Verkligen inte. Men de har ju en ekonomisk grund att stå på som jag tror att de flesta lagen som ramlar ur inte brukar ha. De har ändå tillhört eh, toppen sedan 2000, så jag tror ändå det finns, det finns pengar och kapital där som de kan arbeta med. Men jag tänkte också på en sak, just det här med att som vi pratade om, Brynäs ledande spelare har, har varit mycket bättre. Det, det håller jag med om. Men sen, jag reagerade på en sak. Man, det är tio sekunder kvar av matchen sist. Och eh, man plockar ut Martinsson och sätter in Murray som, som eh, ska stå som skytter. Vilket jag absolut inte kan förstå. Att man måste kunna matcha de bästa spelarna lite hårdare. Eh, sen kanske inte Forwards där har har levererat i den utsträckningen så det kanske är svårt att bestämma vem som ska spela men Martinsson har ju varit en av seriens bästa backar hela säsongen. Att han inte ska kunna spela sista sekunderna är för mig en gåta.
2: Nej, men jag vet att Josef Bomedian hade tittat en hel del på det här med Bryn och tyckte då att, att till skillnad från många andra lag så matchades toppspelarna för för, för lite i Bryn så hade vi upp mera minuter på, på, de, på de ledande spelarna för att liksom Ja men dels sätta lite press på dem också att det gäller att leverera och dels också visa laget att det är de här killarna som vi ska ta rygg på. Jag, jag tror också att det är, det är viktigt. Det är ju som, som kolan inne på. Det i HV är det ju svårt naturligtvis men samtidigt kanske man måste bestämma sig att det är de här killarna vi går på. De måste få lite mer istid så att det inte blir förbi för utspritt. Va? Det är nog en, en viktig del i det för att, för att det inte ska bli för, för struket och liksom... Ingen som är riktigt, man ser inte riktigt vem som ska leda det.
0: En eh, annan sak man kan diskutera, eh, jag vet att vi var inne på det inför och kanske när det blev officiellt att Nils Ekman och Josef Bomien, Bomedien tar över eh, Brynäs. Det är ju, de här killarna kommer in, jag säger inte att de är busschaufförer men, men de kommer in utan att vara typ steg tre utbildade som tränare och, och har inte den där oerhörda erfarenheten eh, från att vara tränare som man vanligtvis plockar in i krislägen. Det vill säga att Lillis kommer till HV. Perra kommer till läxan. Till eh, Leif Borg kommer till, till Brynäs. Det finns ju många så här klassiska val som brukar ske hos krisklubbar. Här har vi två tränare som kommer in från eh, ingenstans känns så fel att säga men inte från den bakgrund som man brukar tro. Har vi ett trendbrott i svensk hockeykolan?
1: Ouhh. Eh, oh. Vet inte. Det känns som att det här var en extrem lösning med ingen tränare som har någon erfarenhet. Det brukar ju kunna vara i alla fall en som har lite erfarenhet som tar med sig någon som är helt, helt färsk och det blir jättebra. Det här var ju något helt nytt. Så det återstår väl att se om någon vågar göra en sån chansning från start. Nu var det ju bara en väldigt kort tid så jag är ändå tveksam.
0: Bominén har ju följt under många år och sett honom i, i många olika klubbar och alltid haft liksom en dialog med honom. Och han, jag är fascinerad av honom att han är ett extremt bra självförtroende. <laughs> det är nästan som liksom, du vet, som är t-shirtarna man kan köpa på marknaden eh, eh, i Turkiet och sådär. Jag är Mr. Google eller vad man kan säga. Han, han är ju lite så och jag säger det i positiv bemärkelse för att han tror så mycket på vad han gör och, och tycker att det är rätt det han gör. Och de egenskaperna måste ju vara perfekt att få in i, i Brynäs nu som, har, som är väldigt oroliga. Här kommer en kille in som, som, jag vet inte om du hörde, han stod ju upp mot Niklas Wikgård i, i kanske en av första Simons intervjuer han gjort Josef. Då, det är man väldigt ovanligt att se en rookie-tränare stå upp på sitt lag och liksom säga emot en av de mest profilstarka experterna eh, som vi har i Svensk
2: Hockey. Hur reagerar du på den intervjun, Abris? jag blev väl inte jätteförvånad även om det stack ut naturligtvis dels har jag han och Wikegård haft en liten beef förut när Bomedien var spelare och sen gjorde jag faktiskt en längre intervju med Bomedien eh, dagarna innan där när han berättade lite om sin uppväxt och där hans, ja, han, han, eh, han var inte direkt tyst när han var ung heller så han eh, rätt kaxig kille redan från start bra självförtroende trodde på sig själv så att eh, han, han är ju en sån karaktär. Och det har ju vi som har jobbat tätt med honom både när han var spelare och även nu träffat honom ibland när han var scout. Det är det, är det intrycket man får. Att det här är ju det här är ingen kille som står med mössa i handen. Och jag tror lite som du, ett stukat lag som kommer in eh, och får in den här karaktären den här personligheten eh, och dessutom kan bygga upp till dem med, med ett gediget kunnande. Det tror, jag, det tror jag har varit väldigt bra. Sen ska vi väl vi ska också vara jödmjuka inför marginalerna. Bryns vinner första på, 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 på en sadden. Där. Det är klart att hade den gått åt andra hållet så, så hade det kunnat se annorlunda ut. Men, men totalt sett så, så har det varit tror jag, skönt för Brynäsarna att, att få in honom med, med det självförtroendet den ändå besitter.
0: Hur slutar det här Abriestad?
2: Ja, men alltså, Vi är ju inte jättebra i svensk hockey på att vända under lägen. 0-3 har ju aldrig någon vänt och 0-2 är också ganska unikt i slutspelssammanhang och även kvalsammanhang. Så att ja, 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 jag måste säga Brynäs nu. Vad säger Kålan?
1: Jag håller med Havis. Historien talar ju inte för att man ska kunna vända och speciellt inte när det ser ut som det gör för HVs del. Så det blir nog Brynäs trots att jag tippade HV från början.
0: Då kan man ju säga hundra match ikväll då. Det kan
2: man säga. Ja, absolut. Nej, men 0-3 har vi ju hållit på att brottas med tidigare. Och det, det är både en, en styrka eller en svaghet i svensk hockey tycker jag. Att det, i, det händer ju aldrig här att, att, man, att man vänder runt ett sånt det, det, Jag tycker man har svårt att förändra matchbilder i, i, när det gäller playoffmatcher När man hamnar i underläge. Det är väldigt lätt att det bara rulla på i, i samma spår. Man, man gör väldigt lite för att liksom bryta det här så berömda ordet momentumet som det andra laget har skaffat sig. Uh, och det, det, det tycker jag genomsyr har, har varit genomgående under, under med hela slutspelshistorien
0: Men om du ska ge tips då, Kolan, då till, till Bertelsson, Martinsson eh, Kinvall eh, Andersen och alla andra som ska liksom tvingas ut på isen hur, hur, vad hade du för grejer för inför match för att inte vara så satans nervös Ja men
1: just de här kvalmatcherna tror jag det, det blir ju någonting speciellt För man hur du än försöker att, att koppla av så vet du att Just det här, Man spelar ju för, för klubbens existens Och eh, Oftast, det är många personer Som får lämna sina jobb om det Om det blir så att, att man ramlar ur Folk som sitter på kansli får inte vara kvar Men, men
0: tänker man Tänker man så som hockeyspelare, gör man det? Jag gjorde det i alla fall där För
1: jag har ju bara spelat ett kval neråt Och det var ju med kanskrona för ett par år sedan och då var jag ändå relativt gammal i hockey i sammanhang så jag hade sådana tankar. Eh, sen tror jag kanske inte att killen som 25 tänker på det men jag gjorde det i alla fall. Att jag var orolig för hur det skulle gå för alla runt omkring. Eh, minst orolig för mig själv. Jag satt på ett utgående kontrakt så jag var inte så jättenervös för min egen skull. Jag, jag visste ju att jag inte skulle vara kvar eh, jag hade absolut inget kontrakt klart och hade inte pratat med någon heller. Men det där brukar ju lösa sig. Så jag tror ändå att på något sätt försöka, och det är jättesvårt, men bara försöka att slappna av och komma ihåg varför man spelar hockey. Varför började man spela hockey? Ja, oh, men det är för att mm. det var kul. Det finns egentligen inga bra tips mm. att ge, för man är så... Båda de här lagen har jag åkt runt och förlorat hela året så man är så nere i skorna så det är, det är ett tufft
0: läge. Det går inte att bryta på något sätt alltså inte vet jag alltså spa eller på något sätt inte hoppa powernappen. eller, eller liksom se någon rolig film eller det, går, det går inte liksom det finns ingen quick fix.
1: Spa verkar inte funka. Det på dig har de har ju toppat två direkt så. Eh, men, <laughs> men, men jag vet inte om eh, jag vet, en del De försöker ju prova. Man har ju ofta sina rutiner innan match. Och man gör exakt likadant brukar det vara. Uh, en del försöker ju prova att bryta det. Som du säger, man kanske struntar i powernappen. Eller man äter senare eller tidigare. Eller vad det nu kan vara. Man går på is istället för att inte gå på is på morgonen. Så det finns ju en massa olika knep som man kan, <clears throat> kan ta till. Så Vi får väl säga då att tipset blir att prova någonting nytt innan man går ut på isen.
0: Ja, det är oerhört spännande att se kväll. Jag får nästan lite ont i magen när jag ser match. Jag tycker, att det, jag tycker, det, jag tycker så synd om lagen på något sätt.
2: Det är väl det som är själva grejen med de här kvalmatcherna. Det är väl så det ska vara. Alltså folk såkar runt och har ont i magen och det är väl det som gör att många föredrar kanske till och med den här matchserien före slutspelet när det gäller underhållning och dramatik trots att det är som Kålan var inne på passningsspelet inte kanske håller slutspelsnivå och så där, men just det här, det är väl, det är väl något, något i det här destruktiva som, som lockar oss. Det om HPT 1 Brynäs, det
0: pågår ju extremt mycket hockey nu och eh, tänkte du Kålan skulle få välja, eh, vilken slutspelserie vill du inleda och, och prata om. Jag tänker om jakten på Lematt. Vilken match -up är det som du får mest puls av just nu?
1: Eh, ja, men då får jag nog nästan säga Rögle-Frölunda. Eh, Vad är riktigt, då då? Ja, men jag är riktigt imponerad av Rögle, hur de har fullständigt kört över Frölunda i två matcher. Eh, jag såg ju Roger Önbergs intervju där när de gick vidare att ja, vi går in som andra och det kommer inte vara lätt för eh, för Rögle men ja, de har ju bevisat att det är ganska lätt hittills i alla fall.
0: Och jag vet att du ska få, eller att du vill i alla fall kärleksbomba eh, Moritz Sider, oh, eh, 20-åringen i, i, i Rögle som många tror kommer dominera kanske både i Detroit och kanske även i, och vi ska ta, ta till lite större bolag kanske även i ANOL. Eh, du, du som har varit back i väldigt många år, vad, vad gör den tyske pojken så bra? <laughs>
1: Ja, han är 20 år men han verkar vara som att morsarna har ut den någon slags granitblock. Han är ju totalt stenhård, grabben. Eh, jag såg något klipp för, kan vara en och en halv månad sedan, eh, en av BB-bröderna upp på Twitter. Det var det en massa tacklingar som han hade delat ut. Och jag har inte lagt märke till det så, för jag tittar ju mest när de möter Lexan och så. sådär. Så jag, jag har sett en massa highlights på han, att han är otroligt skicklig med pucken. Han är ju bra pass ner och mål men de här ä, fysiska bitarna har jag inte sett på det viset som jag... Ja, så för en och en halv månad sedan så började jag ju att fixera de här klippen med han han är helt... Ja, det, det är så sjukt för jag tror inte vi har någon som någon back i alla fall som har varit så fysiskt duktig och, och klarar av spelet med puck på det sättet han gör. Ja, jag är så jäkla imponerad. Det är kul att få, få se han i år och sen det här... Klippet som Abris lade upp i, igår, eh, ja, det är ju bara ett, ett tecken när, när han kastar Joel Lundqvist som, som att det är ett litet barn. Nej, eh,
0: imponerande. Vad, vad säger du om, om eh, Moritz Abris? Jag vet att vi, vi höll ju på med den här, vi, vi ser det ju från vår horisont och det vet jag om att det var ju rykten att vara på gång till... till till Sverige SHL och, och vi funderar på vilken klubb och, och, och sådär och då vet jag att vi pratar lite om han jag tror inte riktigt vi förstod hur, hur bra han var men, men den lilla notisen som det blev en övergång det, alltså, han var ju inte så känslig att säga, har ju blivit kanske han kanske kommer vinna Stefan Liv Memorial Trophy
2: Ja nej, det, vi trodde inte att han var så bra. Jag, jag pratade faktiskt med en al svensk som hade spelat, jag ska inte hänga ut vem det var, eh, som, som han spelat med förra säsongen eller mot honom och eh, inte var speciellt imponerad. Så, ah, men det, det är okej, okay, liksom, men det, det är inte så. Men Han har varit mycket bättre och jag tror att han kom in, jag såg hans första match det var väl Brynäs bort. Då jag tycker Ruggle tycker gör det så bra också för de hade en sån färdig plan för att de skulle använda honom in med Gellernas direkt. De har spelat ihop sedan dess i stort sett. Alltså kommit till en trygg miljö där han, där han vet exakt vad han ska göra och där han dessutom får spela ut sitt spel. Så jag tror att det är, det är en combo också av att, att Ruggle har gjort väldigt bra med honom och det är ju, har ju Rögle visat med andra spelare också. Sen, sen får jag ju de här vibbarna av den här unga killen. Det är ju lite Elias Pettersson 2018 eller Jakob Silverberg 2012 Peter Forsberg 94 liksom. Det här är ju en, 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 en undantagsspelare som verkligen just med sin, med sin inställning och sin utstrålning och sitt spel alltså kan, ju vara, kan ju vara killen att ta rygg på för, i, för att gå hela vägen. Alltså det, 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 det skulle inte förvåna mig för han, han spelar med sån självklarhet och sånt självförtroende och sånt liksom Ja, det är, det är grymt häftigt att se. Det bara njuta de här sista veckorna vi har kvar att se honom i, i Sverige.
0: Jag vet att du såg första matchen med, med, med Morit så jag såg andra matchen och, och det var också så här wow känslan Man bara att vem, vem är den här? Han såg alltså ut som en sheriff som åkte omkring där. Man tror att han var 35 år och hade tusen annorl-matcher på, 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 på ja, under sitt bälte. Men det var, det var helt otroligt att se hur snabbt han kom in i det hela. Och tänk tänk vilket bra val han har gjort. Han har fått ett år. Uh, han tillhör ju alltså Detroit. Detroit är ett av, av ligans sämre lag. Uh, nu får han spela kanske liksom i det bästa laget i, i Sverige. Får monsterminuter, får erfarenhet av, av en ny miljö för det kommer han kastas in i Detroit. Tänk vilket bra val det här har blivit för Rögle. Och även för, för eh, Detroit och även för, för Morris. Det här är det inte väldigt svårt för en 20-åring att göra ett korrekt och bra val egentligen. Den här killen, om han har haft heta föräldrar eller, eller liksom är het själv, Kåland, Då hade han bara sagt, jag ska till Detroit. Jag ska in i Big League direkt.
1: Ja, det, det har ju slagit ganska väl ut för Ögle, för, för Svensk Hockey och för han själv. Jag, jag tror ju, som du säger, det. Det beror lite på vad man har för rådgivare vem som. Han kanske har väldigt kloka personer runt omkring sig. Och det behöver ju inte vara mamma och pappa. Jag tänker kanske på agenter och så vidare. De spelar ju också en viktig roll i såna här frågor vart man ska vara någonstans för att få bäst utveckling. Och han kommer ju gå rakt in i första i NHL nästa år, det är helt övertygad om. Så
0: det har varit ett bra val. Sen är det också lite spel för hur ska man kalla det för. Uh, NHL funkar ju på ett sätt att ju sämre man är, desto större chans har man att få välja väldigt, väldigt högt i draften och jag vet om också att Detroit har ju en tanke på att vi kommer inte vara bra den säsongen vi kommer inte vara bra för kanske två, tre år och då vill de, de vill bara loda på med så många liksom topprankade spelare som möjligt och då är man ju kanske dum om man, om man trycker in side laget år som man blir lite halvbra nu Hänger med? Jag menar att det är bättre att vara pissdålig i tre år och bara få så många topp fem picks som möjligt så att det blir, det blir bra eh, till slut. Jag, jag noterade vad du sa där, kolan och jag hajade till på en grej för att jag hörde en stor om dig och det här är jättemånga år sedan. Eh, du var väl inte så här jättekänd för, för, för svensk hockey men jag vet att du har varit i Nordamerika ja. och så pratade jag med din agent Lasse Sederström att när du skulle tillbaka till Sverige så sa, och det var i alla fall Lasses beskrivning av det här, att, att ja, kolan är en smart pojk. Han satt och kollade hur många bud hade du när du skulle hem från Nordamerika?
1: Det var ju tolv lag i ESL ja, då. Jag hade tio att välja på tror jag.
0: Okej. Okay. Och jag vet att Lasse sa till mig att han kommer, gå, han kommer analysera alla lagen och han kommer kolla i vilket lag får jag mest istid i. Och då valde du, om jag minns rätt Timrå, så kanske inte det sexigaste laget men för din utveckling kanske det var bäst. Uh, är jag korrekt ute eller, eller, eller hur var hur var, hur var står det? Där?
1: Det stämmer ganska bra. Jag, uh, jag hade ju bud ifrån alla de där st största klubbarna HV och Färjestad och de här. Uh. men jag kände väl just som kanske till exempel med HV de satt ju på de hade Petra Säck Loma Pujstula. det var ju liksom fullt med skärmspelare. och då tänkte väl jag då i alla fall att här blir det svårt och och sno åt sig någon, någon istid och nu hade jag ju spelat ett år i AHL där det gick väldigt bra eh, spelat alla viktiga moment och jag ville ju fortsätta spela så eh, så jag var väl lite smart och kollade igenom jag, jag tror att jag satte till min agent att ta fram de, de fem lagen som, som kan erbjuda en, en riktigt bra lön och sen så kollade jag främst på dem då, vilka som okay, va, vart kan jag tänka mig att jag passar i det här pusslet någonstans Eh, och sen så tyckte jag att Tibra var eh, ett väldigt bra alternativ just då för de hade ju en, en historik med att överraska och de hade gått långt flera år i, i slutspel och så vidare så jag kände väl att det, det kanske var en, en bra plats att, att vara på.
0: Ett klokt val blev till slut. Vi rusar vidare bland slutspelskvartarna. Eh, 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 vilken eh, vilken matchup får du ha upplevelse av Abris?
2: Jag sa att du såg Julio och Skellefteå igår. Eller Skellefteå och Luleå ska jag säga rätt där. Och eh, det finns väl en spänning i, i alla de här fyra egentligen. Men, men den, i och med att jag såg den igår så, så ligger väl den nära, nära till hans. Och, eh,
0: den var ju nära att komma in på den här topp ja, fem-listan på, ja. på längsta matchen. Jag såg att du skickade den i vår internkanal där, Slack. Där, och då vill man nästan att den ska komma upp och bli... Alltså slå, att det ska bli rekord. Jag vet inte om man ja. tänker som det som journalist. Men man vill inte att det ska ta slut. Men så, ja, så var det ju ett abrupt slut som det alltid blir i staden.
2: Ja, och det var ju friläge där med 46 sekunder kvar. Tror jag, Jonathan Bergen och sköt på klubbskafter på, på Lassenant. Då kände man Nej, det här kommer ju garanterat att bli period sex. Och så på tekningen efter det så så small det in ett slumpskott. Och det var, ju, det var ju skott och touch målens match det här. Det var... Det var inga, inga direkt snygga mål, och det var inga speciellt kända målgörare heller. Pontus Scholin som gjort ett mål på tre år, han gjorde ett av Lulius. Jonas Berlund gjorde det andra. Eh, Självklart gjorde Niklas Burström två av tre. Så att det säger ju en del. Det var inte riktigt stjärnornas match eh, när det gäller utdelning i alla fall. Och även lite i spelet också så känns det som att det finns några högprofilerade spelare i båda lagen som, som har mer att eh, plocka ut. Så vi får väl se lite grann om det kommer här nu längre fram. Mm.
0: Det här var ju bara match 1 och 7. Jag tycker att det är ett märkligt schema för övrigt att, att vi har två kvartar i, i, i lördags och vi har fyra kvartar idag och alla kvartar börjar samma tid för övrigt och sen är det två kvartar i, i kväll. Uh, jag förstår inte riktigt hur schemaläggan har tänkt det, men det finns säkert någon anledning till det. Uh, det. Det är svårt att hålla koll på fler än en, en kvart, i alla fall i, igår var det, det och jag var ju lösna lite glad det var en positiv överraskning. Jag träffade Johan Thornberg efter den, den matchen jag var på. Jag var på Leksand-Urbro och så, och så frågade jag, har det blivit avgörande uppe i Skellefteå? Och sa nej, det sa han inte. Och då, och då rusade jag hem och liksom slog på tv och, ble, och blev glad och fick lite mer hockey. Men... Eh, Baserat på den här första matchen och kan man säga någonting om, om framtiden och hur det kommer att gå här?
2: Ja det kan man nog göra. Jag tror att Luleås chans var lite grann att nypa den här matchen nummer ett här och få, få lite, lite flow. Och inte minst så går man ju väldigt hårt på, på spelare där. Jag tänkte bolla över den till Kålan också. 37 minuter på Erik Gustafsson igår. 36 på Nils Lundqvist. som spelar fyra matcher nu på fem dagar. Lägg till att Erik Gustafsson också var borta en tre fyra veckor på grund av en Så Håller det? Och spela så mycket som man gör nu på fyra matcher på, på fem dagar.
1: Nu var det extremt när den här gick över övertid. Men eh, jag tror inte det är någon fara. Speciellt inte på de två. De, ja, Erik Gustafsson spelar ju ändå ganska... Det känns inte som att han är den som åker med pucken så mycket. Det kanske är mer Lundqvist som, som tar pucken och åker. Men Gustafsson känns ändå ganska återhållsam med sin energi Och använder den på ett bra sätt Han är otroligt smart Så jag tror ändå att det, att det är lugnt för dem Sen kan det väl bli problem Om varenda match går till tid Och du ska spela 35 minuter det, det kan bli tufft kanske Men en vanlig match Som bara är 60 minuter Då är det nog inga problem Om de ligger på 25-27 minuter det, det klarar de
0: vad blir effekten på femte backen då i, i, i Lulio som får förmodligen mindre mistid och sitter där och blir iskall i båset? Ja men de får ju ändå kanske
1: runt 15 minuter och det, det är ganska lagom på en femte back. De behöver inte spela med.
0: Ja, fördel jag tror du, Abris. Håller du med, Kålan? Ja, jag håller med. Mm. Vi rusar vidare Jag var i Tera Arena Såg läxan, Örebro Kollar in den matchen också Kåland, eller, eller höll du på med att <laughs> träna ungarna I landhockey Nej, jag, jag kollade matchen såklart Fullständig överkörning av, av, av Örebro jag tycker. Ja det var en
1: uppvisning i, I Smartness skulle jag säga Jag tycker Örebro Gör det otroligt bra De skapar ju inte speciellt mycket målchanser I Första perioden har de egentligen bara det där skottet på mål tycker jag som blir mål. Och det är egentligen inte världens målchans heller. Han skjuter från teckningcirkeln direkt. Och han är ju dessutom markerad men ändå inte som man brukar... En alibi-markering får man kalla det.
0: Så han, han gör det ju... Man håller fram klubban mot, mot spelaren. Ja, han gör
1: det otroligt bra där som sätter den. Men, men sen tycker jag spelet fortsätter likadant Leksand får liksom ingen fart i i spelet, passningarna sitter inte riktigt och det, det är ju kanske inte så konstigt heller när man, man har inte spelat på över är det två veckor någonting och så har de varit lediga eh, så de kanske behövde en match för att komma igång men helt klart är väl att matcherna har ju sett lite likadana ut även i grundserien att Örebro de, de är väldigt tajta framför mål det ser inte ut som att läxen kommer in på målet och sen så blir det som eh, man sköter ju skott i runderna läxan och så kontrar Örebro ett läge som egentligen är en två mot två men som slutar med en två mot etta på grund av lite dålig backcheck. Eh, sen så är det ju ett mål till. Jag vet inte om det är om det är två ett målet eller tre ett målet där läxan faktiskt har en två mot etta hem. För Riktola jobbar ju hem så otroligt bra. Men han jobbar hem lite för bra så han hamnar i knät på egen målvakt så det ändå blir en pass över till Rendulic som, som är mål. Så det var lite, lite så här slarv ja, eller överarbete kanske man ska kalla det. Så kan man bättre på de grejerna så men framförallt passningsspelet måste ju bli mycket bättre om det ska, om det ska gå mot Örebro.
0: Jag vet att du inte såg matchen abyss där men, men eh, jag vet att vi har pratat om det tidigare och vad har du för känsla om Jan Juvonen i viktiga matcher?
2: Nej, men vi har ju pratat om det, att, det kanske inte är, eh, att vi inte riktigt tror att han håller där. Samtidigt så trodde vi inte jag i alla fall att han skulle vara en, en av seriens bästa första heller under, under serien här nu. Då. Men eh, det där lilla tvivlet kvarstod ju fortfarande. Och det pratade vi väl om lite grann, tror jag, i, inför kvartsfinalerna där. Och, och det, 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 det är väl den känslan som... som eh, som, har, som är stark just nu. Då. Och det är även Carter Kempe som du har varit inne på kommer kommit att spela. Rivik såg väl sådär ut enligt de rapporter jag har fått. Ljuvonen också svikta. Så det är klart att det finns ju frågetecken som Leksand måste räta ut ikväll om inte det här ska gå väldigt fort.
0: De hade ju en taktik Örebro såg man. Det var ju att de låg på Rivik väldigt hårt. Får gärna komma med inspel här, Kålan. För det är ju så att när Rivik, Rivik kommer ju nästan som bakifrån och, och, och hela läxan drar framåt och jag, jagar man stenhårt på Rivik och, och får ett pucktapp där så får man extremt bra mållägen. Är det en svaghet hos, hos Rivik tror du du som ändå har spelat med igen och, och sådär att, att blir han hårt, extremt hårt uppvaktad så kan man vända spelet och få bra lägen.
1: Jag vill ändå inte säga att det är hans svaghet för jag tycker att han är stark när folk är på honom så jag vet inte om man kan tycka att, att det riktigt är en svaghet men eh, helt klart så är det en fördel för Örebro om man kan ligga på han hela tiden och kanske få han att tappa humöret lite grann och, och att saker och ting inte går så lätt. För han, han är ju otroligt stark och när han väl får tag i pucken så kan han ju ofta åka ifrån folk eller hålla, hålla bort dem så kan Örebro komma på han tidigt så innan han hinner få upp någon fart så har man en god chans att ändå få stopp på honom. Och det är väl det man vill med den här första kedjan. Man vill få stopp i spelet så att, inte, så att de inte bara kommer och sköljer över som de kan göra ibland.
0: Få saker innan vi ska släppa Leksand och Var det rätt att spela Fransson eh, på land, med tanke på den långa frånvaro hon haft från matchtempo?
1: Eh, ja, men det tycker jag ändå. De, de vill ju få igång han och få in han i spel. Så om man inte spelar han nu, då kommer han inte kunna, alltså då kan man inte använda Han längre fram om det skulle bli så heller. Jag ser väl inga konstigheter i att, att man spelar han De spelar det på sju hela matchen. Så nej, men det tycker jag att man ska göra.
0: Juwonen som slutspelspolvvakt, vad, vad har du för tankar där?
1: Ja, det blir ju ett frågetecken, helt klart. Vi vet ju att han har varit otroligt bra.
0: Vad beror, vad beror det på då? Alltså vi, vi, vi sitter och säger, att han är ingen vinnare och slutspel och sådär. Vad är en hockeymatch? Det är väl samma sak.
1: Ja, nej men det, alla saker som vi, som vi pratar om och när man ska bedöma någonting, det bedömer man ju på, på personens historik. Och han gjorde ju en otroligt bra säsong med Mora, grundserien. Och sen så kommer vi till det är när vi slår ut uh, Mora uh, för två år sedan. Då klappar han igenom fullständigt. I, eller, nu är det inte bara han. men... De här matcherna, vi skapade ju inte speciellt mycket målchanser. Vi gjorde mål på varenda chans vi fick när han stod. Så det är väl den historiken som, som jag har i mitt huvud. Och I år har han också gjort en helt otrolig grundserie. Sen om man klarar av att hålla ihop i slutspelet, det får vi väl se, men man, man blir ju ändå man tänker tillbaka på det som har varit innan, så är det ju.
0: Ja, ja. Vi får se, fortsätt en följare. Det är rond... Två i Norrlands derbyt och i ska vi säga, Gnellbältet derbyt. Ja, kanske kan säga. Leksand-Urebro ikväll. Eh, och sedan rusade vidare. Det blir roliga tio dagar här. Vi har en slutspenserie kvar att prata om. Vilda västen mötet mellan Växjö och eh, Färjestad. Eh, helt otroligt, Abrys. Hur, hur Färjestad sökte upp till 0-3 igår. Eh, man vände matchen senast. Men nu när man gör bokslut då. Jag vet inte om man bor på PM och vänner eller om man, om man åkte hem eller om man gjorde nu så att säga. Så ligger man under med 0-2 i matchen. Måste vara oerhört tuff, tuffa förluster här för Färjestad.
2: Ja, nej, men det är ju, ju inget snack om det. Liksom, de gör ändå tre mål borta mot Växjö. De gör fyra mål i matchen efter och, och, och får inte med sig någonting därifrån. Så att det, det, det är klart att det, det här är ju... Jag ska inte säga att det är kört men det, men det var ju Färjestads chans att, att nypa någon av de här nu när man dessutom spelade bra också. Växjö är ju, ja det är ju... Det är, ju, det är, det är imponerande. Alltså de, de, jag beskrev dem lite som en boaorm faktiskt. Att de nästan de kramar i alla sina motståndare. Alltså Växjö går ju inte ut och nocka någon. Det har man ju aldrig gjort. Liksom. Men de är så otroligt metodiska och, och liksom gnugga med sitt och, och kör på. Nu har man ju också den här spetsen att man kan göra fyra och fem mål framåt. Alltså, normalt sett ska man ju förlora matchen. man ligger under med 0-3 och man ska kanske behöva göra fem mål i en är ju jättetufft. Men de, de lyckas brida runt den också. Så alltså att de har de har även den här individuella spetsen plus den här metodiken som de, som de har. Så de är, de är läskiga. Det är ingen som blir superimponerad av att se Växjö liksom bara så här en match. Men, men, men de är effektiva och metodiska.
0: Det här var alltså Växjös 24 raka match på Hemmajus utan förlust.
1: Ja det är imponerande. Men det är lite som AB säger. De det spelar ingen roll om de hamnar i underläge. De, på något sätt så jobbar de sig igenom det. och Alla, alla vet om att vi kommer skapa målchanser. Det är ingen panik. För de, de spelar ju verkligen som att det inte är någon panik. Allt är, det är frid och fröjd. Det verkar som att det är en förening i... Väldigt god
2: harmoni. Och Växjö har ju alltid sett ut så här. Det är, alltid, det är ju Växjös sätt att spela. det är, som, 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 så det är lite så här: Robert och stämning överallt, ihop. Liksom, det, det är ingen panik. Vi, vi, vi tar det lugnt och går inte den här gången så går det nästa gång och, och så vidare. Va? Det, det, man, man har en väldigt tro på, på det man håller på med. Och det syns också på, på isen. Är det, inte, det är kanske inte det mest underhållande laget att titta på. Det är, så, så är det väl. För Det är inte, det är inte full fart hela tiden. Men, men eh, jag är grymt imponerad. Och just i de här slutspelserierna där det handlar om att vinna fyra matcher. Det handlar inte om att vara bra i en period eller, eller en match. Utan det gäller liksom att, att nöta ner motståndaren över, över sju matcher. Och där är de ju där är de
0: Du ska ju komma och få lite, lite spaningar här om du har en sån kolan. Jag har en liten minispaning här. Per Åslund leder just nu poängligan i slutspelet jag ser bara det sen kan man, säga att poäng... sen kan man tycka vad man vill om poängligan några har bara spelat en match, några har spelat fem match och så vidare Men äh, fascinerande hur Åslund har vaknat till till, äh, till liv äh, som jag tycker är kul för honom äh, vad, om vi sammanfattar kvartarna vad, vad har du för spaning från tv-soffan eller radiosoffan uppe på Kärringberget
1: <här> eh... Jag tror ju trots att Färjestad nu ligger under med 2-0 mot det harmoniska Växjö så jag tror ändå de kan, de kan knipa båda sina hemmamatcher för Färjestad spelar bra. De, de skapar mycket målchanser och som du säger, nu verkar de ju också ha fått igång Åslund och Aidcell och de här killarna som, som behöver leverera. Så jag tror ju ändå att... Sverige, trots 0-2, kan de ge Växjö en ordentlig kamp om det här.
0: Mm. En annan spaning jag har är att just nu i semifinalerna, vi pratade om det lite innan, Abbis här. Eh, du får gärna slå en retur på det här. Eh, just nu har vi Skellefteå, Växjö Rögle Örebro i SM-semifinalerna. Får du puls av
2: det här? Jag får det, men jag är inte lika övertygad om att eh, vi får med oss hela Sverige i, i den pulsen. Eh. Jag är så knepigt funtad. Att jag tycker att det är roligt med de lag som spelar bäst när de möts. Sen förstår jag också att det, att det kanske inte väx, väcker något riksintresse runt de här fyra lagen. Det var
0: väl så att det var väl en finalserie för några år sedan och nu ber jag väl om ursäkt för alla i Skellefteå och alla i Växjö och så vidare men det var ju en finalserie mellan Växjö och Skellefteå för några år sedan och den vet jag att den om vi såg på vår sajt med, med in, in, interaktioner med, med olika siffror och statistik så var det väldigt lågt intresse för de eh, finalmatcherna och jag tror att man behöver kanske ha ett lag som vill behöver att om vi ska prata om intresse att det ska liksom skapa bass ute där så behöver du ha lag som kanske Frölunda, Färjestad, jugon, eh, läxan och, och, och eventuellt Luleå och Luleå tycker jag berör väldigt mycket till lite vi mot världen känsla uppe som, som skapa någonting där ute. Hänger du med vad vi pratar om, Kåla, när vi, när vi liksom pratar om att ja, den lagen engagerar inte? Eller tycker du att det är grekiska?
1: Nej, jag, jag fattar vad ni menar. Och, eh, det är väl alltid så att om det är en final mellan Fölund och Djurgården så väcker den en extremt stort intresse i och med att eh, de två största städerna. Så um, jag
0: fattar vad ni
1: pratar om. Mm.
0: Ja, jag fick lite kritik för att jag hade dålig koll på poängen i quizsen eh, förra veckan. Jag får väl bättra mig. Kände du eh, felfördelad eh, kålan förra veckan?
1: Nej, det gjorde jag väl inte. Det enda som jag reagerade på var ju att, du, sa att man skulle sk du frågade vilka nummer och så försökte jag skriva nummerna. Sen får jag skylla mig själv att jag inte kan nummer på Fredrik Stillman.
0: Du skrev ju fel nummer på, på en legendarie. Ja, jag
1: vet. Men hade år. du bett mig om namnen så hade jag, ju, då hade jag ju tagit dem. För jag visste ju vilka
0: det var. Nummer kan ju vara lite lurigt, för det kan ju vara att en spelare kanske inte har samma nummer hela karriären. Förstår jag menar? Nu har ju ofta de här som har blivit riktigt stora, ofta haft samma nummer. Men ibland kan det bli att, att man under de tre första åren då, när man är junis eller, eller ny, då har man ett nummer. Sen så börjar ett nummer sätta sig till slut. Och det är den säkert numret som, som, som eh, fäster taket där. Men eh, jag har gjort det lättare. Det är inte så oerhört många. Eh, det är en mer... Eh, tydlig quiz den här gången och vi drar väl igång eh, eh, direkt med fråga ett. Jag har koll på nutid, dåtid och eh, lite allmänt hockindresserad måste man säga. Då gör man det väldigt bra här. Fråga nummer ett. Två spelare gjorde 25 mål i SHL eh, 2021 och vann målligan. Vilka då två? Oj vilken tystnad.
1: Jag har en i alla fall. Kan man skicka den?
0: Vi har ett svar från Kålan och två svar från, eh, från eh, Abris. Då. Vill du eh, svara ett namn till Kålan eller är det, är det helt svart i huvudet? Nej,
1: jag, jag vet inte.
0: Kör, eller ja, jag, jag skriver ett till. Ja, bra, bra, bra. Vilket lag sköt flest mål i sk målramen? Eh, alltså stolpar och ribba kan man samfatta det med under säsongen 2021. Ska man kunna sånt? Jag vet inte. Jag brukar alltid titta på sånt men jag är inte som alla andra. Det är bonus om ni... Om ni eh, ja, jag har fått svar. Oj, där var det snabba. Oh, jag, blir, blir det, jag får lite ont i magen. Jag märker att det inte är så många rätt. För du har lagt mig på fel nivå. Eh, och så. Men vi rusar vidare. Fråga tre. Eh, Josep och Mediender efter sin fjärde runda 1936, Alltså i NHL. Till vilket lag? Mm, bra, bra svar från båda. Jag förstår hur ni tänker. Det har svaret olika. Uh, fråga nummer fyra, det här är jättelätt Stefan Lee Memorial Trophy delades inte ut förra året av förklarade skäl, i alla fall inte till en uh, hockeyspelare den gick till, till de vårdpersonalen var det inte så var Och Jo, det stämmer bra uh, uh, Men vem vann Stefan Lee Memorial Trophy 2019? Abyss uh, har redan börjat skriva innan jag hade, jag hade läst den här frågan uh. Där var ni urskickliga kan jag säga Fråga nummer fem. Den här är inte helt schysst, Abris. Jag, jag ber om ursäkt. Hoppas vi kan ha en relation efter den här frågan. Eh, Guldsmedshyttan har producerat många fina hockeyspelare. Två har dräftats av NOL. Kålan är den ena. Vem är den andra? Jag kan säga att den är extremt vältränad hockeyspelare. Är inte så, Kolan. Jo. Oh, jag har aldrig sett så mycket mager ute på hockeyspel. Jag har kanske på Rivik, då. Eh, där. Nu förstår jag inte din Uh, är det efternamnet där som du ska göra första? Ja. Ja, okej. Det här uh. kan ju bli... Uh. Uh. Mm. Intressant, men den här var lite taskig men jag, jag Nej, tror att vi gjorde vår gäst lite blir... glad här så att säga. Liksom. Ja. Uh, målkungarna i SHL, där har jag skrivit upp Daniel Wiksten och uh, Ryfors 25 mål. Jag fick uh, Ryfors på Abris. Ett poäng på Abris. Och sen hade vi från Kolan. Då hade vi Wiksten och Petter, Pettersson då, så, så det var
2: ett poäng var. Båda hade Pettersson alltså som andra svar.
0: Ja och då ska vi se här fråga nummer två. Vilket lag sköt flest skott i målraven 2021? Och där hade ni svarat Luleå och Fabris och eh, eh, Kåla har svarat Skellefteå. Rätt svar är Färjestad 49 skott. Uh, Bo Mediender efters 96 uh, New Jersey rätt svar uh, Snyggt jobbat Abris Det var bra. Det kanske var lite fördel där då, Eftersom du har gjort en lång intervju med honom Och hade det färskt mindre kanske Eller?
2: Kan vara så ja
0: uh, Stefan Liv, där är i båda två Senast att vinna Stefan Liv var ju Ryan Lash uh, står 3-2 till Abris inför sista frågan Som är lite fördel för, för kolan här uh, Vem är den andra superstjärnan från guldsmädshyttan? Jonas en. Ja, precis. Vem är han?
1: Marcus Jonasen Han eh, spelade ju i Lexand och Modo bland annat. Eh, nu vet jag faktiskt inte. Ja. Vad han är. Jag, tror han är, jag tror han jobbar som revisor eller någonting.
0: Okej. Okay. Det jag minns när han kom upp, det var ju som jag sa också, att han var... Alla sa att de inte sett någon, någon, något fysmonster som honom tidigare.
1: Nej, han var, han var extrem. Och jag vet att eh, vi hade samma agent och... Eh, Lasse då, han försökte få mig att, att, hö att höra av mig till, till Markus för att vi skulle träna ihop. Men det var inte jag så intresserad av. Jag tyckte inte det var någon bra idé. Jaha.
0: <laughs> Ni var på varsin sida av den här berömda tallinjen kan man säga så. Minus 10 och plus 10 var det så? liksom <laughs> Nej jag vet inte. <laughs> Nej, men han var ju extrem.
1: Han, var ju, han, var ju liksom, han vägde ju hundra kilo. Han sprang i Cooper på under tio minuter. Barfota tror jag till och med. Och sen kunna lyfta Aha. Hur mycket som helst Så äh, just då Tyckte inte jag att det var någon rolig träningspartner Så det var nog bättre att jag var ensam
0: Du kanske hade kört 14 år NL om du hade tänkt på hans träning Ja, det får man aldrig reda på, tyvärr Nej, nej precis um, um, Är det okej okay om man läser upp Ditt svar, uh, Abris? Abs
2: absolut, jag är lite småstolt över det faktiskt till och med. Ja,
0: du tryckte till Med Jan Hammar Och då började liksom jobba lite i min databank det Jag känner ju igen han. Han var väl i Malmö några år där. Eh, hur fick du han till Nej, men
2: Jag visste att det liksom, han hade någon typ av västeråskopplingen, eller att det var nära där i alla fall. Och så, tänkte, och så visste jag att han var sjukt vältränad. Att han var liksom känd för det. Han var ju för övrigt eh, fystränare i Oskarshamn den här säsongen. Så att eh, han har ju en stor del i att de eh, var så, såg så starka ut på slutet. Nej, han, eh, men han var från Avesta. Så att det var, jag var, jag var, jag var, det var inte helt knepigt.
0: Jag kan, det var bara ett, det var ett namn som, som man fick vandra längs memory lane lite kan man säga. Ja. Att köra kör upp honom på lead prospect Men, här. Han, har övrigt vunnit, han är fransk mästare eh, med Grenoble ja. 2009.
2: Ja. Han var väldigt känd för att han var extremt vältränad och hade magrutter och sådär, vill jag minnas. Så att, eh, ja. Ja, ja. Det Vem är den jag...
0: mest vältränade hockeyspelaren som du har hängt med, ja, förutom Rivik några då, kanske? Då, eh, Kolan.
1: Vi hade ju en kille i Brynäs. När jag kom upp där som uh, Henrik Malmström, om du kommer ihåg han. Han spelade många år ja, i Norge. Just han. Ja. Eh,
0: så,
1: han gillade... Där, va? Ja, det kan stämma. Han var extremt vältränad. Han hade magruter som stack rakt ut genom kroppen. Eh, han gillade dessutom att gå in i gymmet efter träningarna och träna utan tröja. Och visa hur stark han var. Jaha,
0: okej. Okay. <laughs> Ja, ja, jag förstår det jag menar. Jag minns honom. En väldigt trevlig kille, ljushårig eh, som, som eh, avslutade med några fina år i, i Norge där. Eh, bra jobbat. Jag fick att det blev 3-3. Ni får berätta mig på Twitter om jag, mina mattekunskaper är av, av väldigt låg nivå. Eh, det var ju sista frågan som, som avgjorde det här till kolans fördel. Samtidigt så var jag lite snäll mot Abris med Bomediende som han hade gjort 25 000 tecken om, om Brynäs succétränare. Snyggt jobbat. När vi smsade lite inför det här programmet så... så så var ni inne lite på. Eh, vi var ju berörda i det förra, förra programmet också. Eh, med eh, förstärkningar eller, eller filmningar. Viktor Fast var lite uthängd här på sociala medier. Vad va säger ni om den händelsen? Kan börja kolla. Eh,
1: jag säger böter. För att eh, jag köper. Han får ju en liten kontakt där. Han blir ju träffad. Men han ramlar ju långt efter att. Att han borde ha ramlat. Han borde ju ramla på en gång när han påkörd, men påkörd. Sen är det ju väldigt svårt när du ser i, i slow motion. Men det ser väldigt tillgjort ut i slow motion. Precis som jag tycker att den här uh, Thurveinen igår. När han snubbla på sina egna ben. Där, där ser man ju väldigt tydligt att, att det inte är med flit. För du kan inte ramla på det sätt sättet om det är med flit.
0: Men, men det är ju slutspel nu. Det är viktiga matcher. Uh, det är... En, en liten, liten sak kan avgöra eh, väldigt mycket och det är väldigt mycket pengar på spel. H hur, hur får vi bukt med filmningsproblematiken eller förstärkningsproblematiken i ett slutspel? Ska man liksom kunna dra den här Håka i grejen och liksom kolla upp, titta här hur det gick till? Eh, eller blir det bara kladdigt att tar, matcherna tar fem timmar? Eller hur ska vi lösa det här? Ordet är fritt.
2: Ja, den här är ju kletig alltså. Den här är ju kletig. Jag vet inte, det är lite som det här med tacklingar. Börjar man kommentera filmningar så får man Då ska man ju stå till svars för varenda filmning som utförs på en svensk hockeys ungefär och ska kommentera den. Och du tyckte så här om den filmningen, vad tycker du om den här och så där? Och jag, 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 jag har ju sa det förra, jag hoppas, jag hoppas att man tar tag i de här sakerna internt. Att man, att man, att man liksom... Det, den här typen av... Av agerande vill vi inte ha i det här laget. Om det så kommer från tränare eller från kaptener. Jag vill inte att det ska vara fokus i den här härliga hockeytiden som vi har nu. Sen ser jag också att det händer på då och då på något ställe. Men, men, men låt det inte ta över. och Jag önskar att jag slipper hålla på och skriva om de sakerna. Men det kanske det kanske blir oundvikligt. Jag tror att
0: det är en effekt av alla nya plattformar som finns- och alla nya kameror och folk där ute blir mer skicklig på att klippa ut också. Och får man se den här exempelvis Viktor Fast-händelsen från 17 olika vinklar- och se en ultrapid, det är väl klart man hajat till. Men det skulle man kunna göra på väldigt många olika saker där ute. Är vi för fokuserade på negativa saker- är, är, det, är det en problematik i media? Ja, men
1: jag tror generellt att vi är... Just det här som du säger med att man, man kan se alla grejer så tydligt. Och samma sak med, med tacklingar som blir... Eh, så fort det är en tackling som kanske inte är okej... Okay, eh, då är det någon person som har klippt ut det här. Och du ser tacklingen som egentligen sker på... En tiondels sekund. Det, det går så fort så att man... Du hinner liksom inte avgöra. Kan jag tackla eller kan jag inte tackla? Och i ett slutspel så då vill du verkligen tackla. Eh, men när du ser den på... Eh, ah, när du ser den i repris. Då kanske den här tacklingen som går på en millisekund. Reprisen, den är sju sekunder lång. Och då sitter det en, folk som aldrig spelat hockey och tittar på det här. Och så tänker de... Men herregud, han har ju fem sekunder på sig att bryta eller... Eller bestämma sig om man ska tackla eller inte. För så blir det för de som aldrig har spelat hockey. De förstår inte. Har du påbörjat en tackling och är... Du bara är en meter därifrån. Du kan inte avbryta. Det, det går inte. Det är helt omöjligt. Men det förstår inte alla. Och likadant blir det ju det här med... När de visar ja, eventuella förstärkningar eller filmningar. Ibland blir det rätt. Ibland blir det fel. Vi lägger väldigt stort fokus de gångerna man tycker att det är på väg att bli fel.
0: Ja, vi får hoppas att det blir bra hockey. Att, att eh, vi fokuserar på rätt saker framöver här. Uh, jag träffade eh, Per Jonsson igår, den gamla hockeytränaren. Och småpratade lite med honom. Och han sa bara, åh vad jag ville vara med nu. Äh, åh vad jag saknar här. Tänk och förstå ett bås nu så att säga. Så att, eh, åh, nu saknar jag hockeyn och då måste jag fråga dig Kålan har du samma känsla den här helgen också nu när slutspelet har börjat att oj vad du ville vara med och att det här var ju det här Sitter du och lider framför tv?
1: Eh, det är lite kul faktiskt för jag var ute igår och höll på och grävde i trädgården runt 12-tiden. Jag bor ju precis bredvid Johan Fransson. Då kom han på
0: motorcykeln och skulle mitt i natten eller mitt, mitt, mitt på natten eller mitt på, dag, Nej, på dagen eller?
1: Uh, de spelar ju tre så oh, vi tolv ja, okay. åkte han oh, okay. till hallen så han oh. kom ju på sin, uh, på sin hd och gled till hallen då. och då stannade jag upp där mitt i min grävning och tänkte där, oh, han ska ju väga och spela slutspetshockey nu och det hade ju varit kul men uh, ganska snabbt så tog jag tag i spaden igen och började gräva och tyckte att ah, det är förbi för min del jag, forts jag fortsätter oh, gräva jag förpår
0: känslan där han, han, han är ju kvar liksom i drömmen som det är att få vara SL-spelare. Ja, precis. Medan du stod och... Var det rådet ändå rabatt eller rosrabatt? Eller vad skulle du ha för rabatt?
1: <går> Nej, jag, jag har två såna här um, pallkragar som har varit där länge. Så nu ska vi göra ett lite större land. Så jag tog bort dem och sen så började jag gräva bort gräsmattan. För vi ska få... Jag tänkte att jag skulle bygga ihop en egen större för se om jag lyckas med det.
0: Ja, just det. Ja, just det. Duktig, Duktig du är. Uh, Abris, behöver vi beklara med körschemat eller har vi något som vi tycker vi ska ta upp, som vi, ta upp som vi har glömt? Nej,
2: det börjar väl bli fullt jag vet inte om man vi har ju inte pratat om Björklöv och Björklöv men det kanske vi kan ta en annan gång
0: Ja, det pågår ju ett slutspel där jag, jag, jag måste säga att jag är, jag är så oerhört imponerad av Västervik
1: Jag skulle faktiskt avsluta med att säga tummen upp till Västervik för att de åker, och, åker upp dit och vinner och... Hur det än går om de lyckas vinna en match till eller två matcher till. Men de har ändå lyckats göra minst sex matcher på timrå. Det är otroligt imponerande. Så det tycker jag vi ska hylla dem för. Hur det än går.
0: Ja, och slog ut Sötälje också. Som var en, en, en merit får man ju säga. Och sen då bråkar och jäklas. Som är för och då så hade Mattias Kalin och typ av Brandtal inför matchen och, och jag vet inte om man ska jämföra det, det här brandtalet med, med Tommy Sanlin samurai eh, tal där för hundra för år sedan men det är kanske är lagt för den, den har blivit så fått sån legendarisk status för hela men, men det här brandtalet handlar väl om att, att vill inte ni typ se att Tim ska tvingas sätta sig bussen och åka ner till, till, eh, till Västervik och, och har vi verkligen gjort den här resan upp hit onödigt alltså det vill säga har vi suttit i bussen och inte liksom Ja, få säsongen att överleva av. Det här fick laget att gå samman lite extra. extra och, och... Det ska bli kul att se match, match 6. Där. Mm. Vad kommer ni göra den här veckan? Vad är ni semestrar mot eh, nästa hockeyvecka? Är det hur Albelin står en eh, fort
2: fortskrider eller vad ser ni fram ABs Nej men spelar på isen framförallt. Ja, det blir mycket, mycket, mycket hockey här nu varje dag och mycket på plats också. Och så där. så att det, det, känns ju, det känns ju skitkul. Det här är ju helt sjukt rolig tid med alla kvartsfinalerna rullar. Playouten rullar, slutspelet i hockey allsvenskan börjar komma in på ja, nästa närmaste final. Och så så att det, det, är ju, det, det blir ju inte bättre än, än de här veckorna som är nu. Så att det är bara att försöka njuta även om man är fokuserad på att göra ett så bra jobb som möjligt.
0: Ska du foka på tvn eller ska du foka på, på eh, trädgårdslandet, Kålan?
1: Nej, det blir tvn, helt klart. Nu är det lite svårt att arbeta i trädgårdslandet när jag inte ens ser vart det jag grävit är någonstans. Det är bara snö där nu.
0: Hur gick det med paddelkursen då? Har du, har du tagit nej. någon som du, du var intresserad att, att okay, nej, jag, det är på, ligger på is ja, också. Nej,
1: det ligger inte på is. Jag skulle behöva det, helt klart. <laughs> Vi får kolla om det finns någon i vår närhet här i Leksand som kan ställa upp och och hjälpa ja. till, hjälpa en gammal spelare.
0: Vi spelade paddel förra veckan och vi blev fullständigt utklassade av hur var det du sa dem? Jag vet inte. Ja, två lite äldre män, var det så eller? Ja, det var... Det behöver vi inte ens ja. prata om. Det var 6-2, 6-0, 6-0. Det var en av de största torskar jag varit med om. Så att säga. Det, det trodde jag inte. Men vi mötte två stycken som var oerhört skickliga i alla fall. Och... Eh, du och jag var kanske inte de mest rörliga på paddelbanan Nej, jag var
1: brutalt dålig. Jag lägger mig platt
0: Det är sånt som händer, då har man utvecklingspotential Ja, så är det ja. Du eh, Mattias och Hans Kul att prata med er och kul att podda med er. Och tack för att ni har eh, Lyssnat Ni som finns där ute, någonstans i bilen Eller motionsspåret Eller var ni sitter i alla fall Ha nu en riktigt trevlig vecka i april allihopa